0: Als je een koppel koeien in het land hebt lopen, ja, er zit net zoveel vlees onder de grond als wat er bovenop loopt. Zorgen dat die voor jou aan het werk blijven.
1: Het zit ook nog wel erg in het handelingsgedrag om toch maar door te gaan met bemesting, Terwijl die bodem, die goed werkende bodem, heel veel levert in de loop van het seizoen.
2: Welkom bij de Bodempodcast. De podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag.
3: Welkom bij deze nieuwe bodempodcast. Normaal maakt mijn collega Bart Housmans de bodempodcast. En vandaag maken we een klein uitstapje. We gaan ons meer richten op de bodem op melkveebedrijven en de kringloop tussen bodem en de koeien. En vandaar uh, dat ik vandaag uh, aan tafel mag zitten. Ik ben Pauline Atme, rundveedierenarts en sinds 2022 werkzaam bij uh, Agrarisch Onderzoeks- en Adviesbureau Boerenverstand. En we gaan het vandaag dus hebben over de bodem als geheel van een kringloop op onder andere melkveebedrijven. Nou, we zijn hier te gast bij het bedrijf van Germen IJsing, een melkveebedrijf. En verder zitten aan tafel Gerrit Heegen, ook wel bekend als de boerenveearts. En Wim Scholten, akkerbouwer en medewerker bij Eurovins. En zij zullen zich zo zelf nog even verder introduceren, maar ik wilde graag beginnen bij jou, Germen. We zijn vandaag bij jullie aanwezig op het bedrijf. Kan je wat meer vertellen over jezelf en over het bedrijf dat jullie hebben?
4: Ja hoor, we hebben een melkveebedrijf met... 150 koeien de melk, met uh, bijbehorend jongvee. Uh, we hebben ongeveer een, uh, 110 hectare in gebruik, waarvan uh, alles grasland is.
3: Dus alles grasland. Uh, wat voor grondsoort uh, hebben jullie hier? Waar, uh, waar praten we over?
4: Nou, hoofdzakelijk uh, zandgrond.
3: Zandgrond. ja. We zitten in Sleen, dus um, oké, okay, dankjewel. Nou, Je zal straks nog uitgebreider uh, vertellen, denk ik. Gerrit, zou jij jezelf misschien ook kunnen introduceren en ook misschien even kort toelichten waarom jij denkt dat het onderwerp zo belangrijk is?
1: Ja, mijn naam is Gerrit Hegen. Ik ben uh, 33 jaar praktiserende dierenarts geweest. Eerst in Friesland, daarna in Zuidoost-Drenthe. En in die praktijkperiode liep ik zo nu en dan tegen zaken aan waarvan ik dacht van nou die koe is wel ziek, maar dat komt ergens anders door dan alleen doordat er een ziekte is. En dan ga je verbanden leggen tussen voer en die gezondheid, maar dan komt er al vrij snel ook een stukje bodem bij en uh, ja dan wordt het interessant. En daarom ben ik sinds 2014 vrij intensief bezig met, met dingen rond bodem, bodemkwaliteit en van daaruit naar ruwvoer. En ruwvoer als basis van rantsoenen van, van melkkoeien. Ik ben ook weidecoach geworden in 2015 omdat ik ook wel zag dat weidegang en gras heel goed voer voor koeien is. Maar dat het wel kennisintensief is en dat er ook relaties met diergezondheid zijn. Vandaar mijn
0: belangstelling.
3: Mooi, dankjewel. Goed dat je er ook bent. Wim, zou jij ook wat kunnen vertellen over jezelf, wat is jouw achtergrond en de reden dat je hier graag aan tafel zit?
0: Ik ben Wim Scholten. Ik woon in Sleen. We hebben thuis een akkerbouwbedrijf, maar daar doe ik eigenlijk in vrije tijd bij, samen met mijn zoon. Daarnaast ben ik volledig aan het werk bij Eurovans. Al 35 jaar doe ik al het onderzoek bij boer en tuiner. En uh, ja, ik vind het hartstikke mooi werk en ik kan mooi de verbanden leggen naar mijn uh, akkerbouwbedrijf. En uh, ik ben al jaren bezig met mijn grond en ik zie mijn grond nog steeds vooruit gaan. Ondanks dat heel veel mensen uh, zeggen, ja, die die boeren met met hoge opbrengsten, uh, die putten alles uit. Nou, bij mij is volgens mij het tegendeel bewezen dat een hoge opbrengst absoluut samen kan gaan met een gezonde bodem. Maar je moet weten wat je doet en daarom is toch een analyse wel heel belangrijk kijken en controleren.
3: Ja, ik denk dat we een uh, tafel hebben met uh, heel veel expertise en uh, vakken en eskutte, maar ook de praktische kant. Dus uh, ja. dat is hartstikke mooi. Gerben, we willen vandaag graag beginnen met het bespreken van uh, grondmonsteruitslagen van, uh, van jullie grasland. Uh, deze zijn uh, nou ja, vers van de pers, hè? Uh, januari bemonsterd uh, als ik het goed heb. Kan jij misschien wat meer daarover vertellen? Wat zijn de waarde waar jij als melkveehouder eigenlijk naar kijkt als je zo'n, zo'n, zo'n uitslag onder, uh, onder ogen kijkt? En hoe vaak doe je een, uh, een analyse? Er
4: staan heel veel getalletjes op, maar de helft kijk je eigenlijk niet naar. Of. Dan denk je van ja, wat moet ik hiermee of wat kan ik hiermee? Dus waar ik naar kijk is de fosfaat, de stikstof en de zuurtegraad, de pH.
3: En wat voor, um, wat voor grasland is dit monster van? Want je zei we hebben eigenlijk allemaal grasland, maar is dit... Uh...
4: Dit is van een uh, perceel uh, aan de, in de huiskavel
3: en hoe lang is dat al grasland? Hoeveel jaar?
4: Uh, dit is van, uh, nou, ik denk al tien jaar gras of zoiets.
3: Nou, je zei, je kijkt eigenlijk naar een aantal uh, waardes. Hè? Kan je misschien wat vertellen over de ja. waardes die we hier voor ons hebben... en hoe jij die als melkvehouder interpreteert?
4: Nou, er staat altijd een, uh, een resultaat of het, ja, de waarde, zeg maar. En dan staat er ook vaak een streefwaarde achter. En nou, eigenlijk als die daar tussen valt of invalt, dan denk je ook bij jezelf... ja, dan is het ook wel goed of er staan gemiddelden achter van... Uh, Zand in ons geval, uh, en je kijkt, ah, dat is wel gemiddeld of dat valt tussen de streefwaarden, dan denk je ook wel een beetje bij jezelf van, dat is dan wel goed waarschijnlijk.
3: Gerrit, jij zei al, je hebt nou, ik denk voor een dierenarts ook een bovenmatig interesse in de bodem, hè, omdat die relatie bodem, plant, diergezondheid ook zo belangrijk is. Als jij als veearts naar deze uitslag kijkt, welke, welke waarden vallen jou dan op en kan je misschien ook benoemen welke waarden jij dan uh, ziet?
1: Ja, ik, kijk, ik kijk altijd naar een aantal algemene elementen in die, in die bodemanalyse. De zuurgraad begin ik dan mee. Er staat hier een streefwaarde van 5,2. Nou, om dan even in te haken op Gerben. Dat is, ja, de waarde zit mooi tussen die streefwaarden in. Maar hij is laag normaal. Nou, dan, dan vind ik de organische stof vind ik een, een belangrijke. Er staat hier een waarde van 6,5. Voor grasland van tien jaar oud is dat een hele nette waarde op zandgrond. Want het is heel erg belangrijk om de organische stofniveaus in de bodem wel erg goed in de gaten te houden. En met name ook op maisland. Dit is dan grasland. Je ziet hier dat het toch echt zandgrond is, want er zitten heel weinig klei- en siltdeeltjes zitten erin. Dus dat betekent eigenlijk dat kleihumuscomplex van deze grond, dat wordt voornamelijk bepaald door die stabiele organische stof. Als je dat niet hebt, dan heb je hier hele lage waarden staan. En dan, heb je eigenlijk, dan mis je de accu van de bodem. Kleihumuscomplex, een waarde van 83, streefwaarde boven de 74. CC-bezetting, dat is dan bezetting met elementen aan, uh, aan dat negatief geladen kleihumuscomplex. Dat is 82 en dat is het streefwaarde 95. Dat kan in verband staan met een stukje... Calciumbezetting. Want wat zie je dan verder? De calciumbezetting op, uh, op dit perceel is 68 en dat is laag, want de streefwaarde is 75 tot 85. Dan heb ik de magnesiumbezetting, dat is de volgende, die heeft een waarde van 12 bij een streefwaarde van 6 tot 10. Dat betekent dat relatief gezien magnesium meer aan dat CMC-complex zit dan calcium. Dat heeft consequenties voor de structuur van de bodem. Want je moet het zo zien, het calciummolecuul is een groot molecuul, dat is een, nou ja, een grote tennisbal, zeg maar. En het magnesiummolecuul, dat is een pingpongballetje. Als je relatief gezien meer pingpongballetjes hebt dan tennisballetjes, dan heb je eigenlijk een wat compactere structuur en niet zo'n losse structuur. Vandaar dat ik dat wel een belangrijk kengetal vind. Wat ik belangrijk vind is het stikstofleververmogen, uiteraard ook de bodemvoorraad, maar wat doet die bodem? In de nalevering, in de mineralisatie. Die gezondheidstechnisch mag je ook heel sterk kijken naar zwavel. En zwavelbodemvoorraad en de zwavelbeschikbaarheid op die bodem. Want dat is een hele duidelijke relatie tussen eiwitkwaliteit in het ruwvoer en in het gras. En de zwavelgehalte in je ruwvoer. De zwavelhoudende aminozuren zijn de essentiële aminozuren. En dus erg belangrijk voor groei en ook erg belangrijk voor melkproductie. Ik ga nog even door met uh, het fosforverhaal. Uh, fosforplan beschikbaar, dat, uh, dat staat hier op 195. Dat is mooi binnen de streefwaarde. Maar de planbeschikbare fosfor die is uh, anderhalf en dat is uh, veel lager dan de streefwaarde. Dat heeft consequenties voor de beschikbaarheid van, van fosfor in deze bodem. Uh, en dat zie je ook terug in de fosfortoestand. Want die is echt niet niet superhoog. Die is aan de lage kant zelfs. En dat is wel een aandachtspunt ook voor diergezondheid. Want we zien de laatste jaren heel duidelijk uh, dat de lage fosforbeschikbaarheid in de bodem ook leidt tot lagere gehaltes in de kuiluitslagen. Verder staan er natuurlijk nog allerlei belangrijke elementen op. Maar dit is de grote lijn waar ik eerst uh, altijd even uh, naar kijk. Ik wil er nog wel aan toevoegen, ik zou het wel erg belangrijk vinden... dat iedere boer weet en ook iedere adviseur op het bedrijf weet... of er uh, sprake is van ijzerhoudende grond. Dat kan je zien aan slootwater wat, uh, wat rood kleurt. Maar je weet ook uh, van beregenen dat het misschien wel uh, ijzerhoudend is. Nou ja, aan Wim een beetje de vraag van... kan jij op de grondmonsteranalyse
0: zien of je, of je met ijzerhoudende grond uh, te maken hebt? Ja en nee. Uh, je kunt er een klein beetje aan zien. We hebben, wij meten... Uh... De spoorelementen ijzer wel mee, maar dat is ijzer oplosbaar En je moet eigenlijk uh, totaal ijzer hebben. Dat is eigenlijk de, de slechte ijzer. Je hebt de ijzer 2 plus, 3 plus. Dat geoxideerde ijzer heeft die koe alleen maar last van. En je ziet uh, hier vooral in de madenvingrond een ontiegelijk hoge ijzer in de keul. Maar ja, de benutting is matig en, en hij verdrinkt ook nog het koper. Dus ja, dubbel nadeel. Nou, en als dan het fosfaatgehalte al zeer laag is, ja, dan is die hele, hele benutting van al die mineraaltjes gewoon zeer slecht.
1: Koper is een hele belangrijke. Hij verdrinkt koper, maar die verdrinkt ook eigenlijk alle andere mineralen en elementen in het maagdarmkanaal van het dier. Dus dat wordt dan slecht opgenomen en dan ben je... Daar ben je een deel van de diergroep op achterstand.
3: En als we nu naar deze uitslag kijken, Gerrit, jij zei net eigenlijk al: ik kijk naar een paar punten. Nou, Gerrit noemde al even zijn zorg eigenlijk op deze uitslag van de grond op het gebied van fosfor. Is dat iets wat jij ook herkent? Of hebben jullie daar problemen mee gehad bij de koeien? Of...
4: Nou, we hebben nog nooit echt. Problemen met fosfaatgebrek of zo gehad.
3: Deze grondanalyse, bodemanalyse, is dus gedaan. Hè? Als jij zo'n analyse dus ziet, ga je daar ook weer mee aan de slag? En pas je misschien op basis van dit verhaal ook je mineralengift bijvoorbeeld aan? Of leg je hem nog naast de kuilen uitslagen? Wat, wat voor dingen doe je ermee?
4: Nou, zoals een pH-waarde, daar kijken we wel naar. Dat kun je eventueel kalkstrooien. Overzakelijk, de, het bemestingsplan is ook wel vrij eenvoudig. We hebben voor de eerste snede doen we... Een 30 kuub drijfmest. En een 70 uh, kilo stikstof. Ja. En op de weide percelen 50 kilo.
3: Ja, dat was inderdaad ook een, uh, ook een vraag. Hè? Als we dan gaan van de... Bodem naar uh, mest uh, richting plant, zeg maar, uh, was inderdaad ook een vraag die we, uh, nou ja, die we graag wilden stellen ho- hoe je bemestingsplan voor de eerste snede uh, in 2023 eruit ziet. En Gerrit, jij was ook wel geïnteresseerd in of er nog onderscheid wordt gemaakt tussen uh, drijfmesgis op de weidepercelen en de maaipercelen. Hè? Ja. Kan je daar wat meer ja. uitleg over geven?
1: Nou, als ik de grondmonsteranalyse van bedrijven uh, doorkijk, dan zie ik op, uh, met name op zand- en kleigrond nogal wat verschillen tussen percelen in, uh, in de adviesgiften. we uh, nou ja, maar even uitgaan van normale snede en 3.300 kilo droge stof uh, uh, Dan staat daar uh, soms zomaar een uh, 10, misschien wel 15 procent verschil tussen verschillende percelen binnen een bedrijf. En dat maakt het dus wel mogelijk om ja, meer onderscheid tussen verschillen te maken. We zijn in de, de, de Melveehouderij minder dan in de akkerbouw bezig om uh, met precisie te bemesten. Maar ik denk dat dat wel eraan komt. Zeker nu je weet dat de kunstmest uh, zo duur is. En omdat we ook uh, de derogatie eraf gaat. Dan hebben we toch een aantal dingen die uh, samenkomen waarbij je zegt van nou oh, zou het niet verstandig zijn om dat uh, specifieker uh, te bemesten. Maar ik wil nog wel even terugkomen op dit perceel, want dat heeft dan een pH-waarde van 5,2 en eigenlijk een wat te lage calciumbezetting. Dat betekent eigenlijk dat het helemaal niet zo gek zou zijn om toch wat uh, wat te werken aan een uh, kalkgift van twee tiende of drie tiende pH uh, verhogend, dat brengt toch met zich mee dat jij uh, ja, met, met, met zo'n onderhoudsbekalking, noem, het, noem ik het dan maar, toch uh, de bezetting van kalk aan het c-complex beter maakt, waardoor de structuur van de bodem uh, op je aankomt. En dit, dit is ook echt wel, wel een dingetje, dan is het erg belangrijk dat je kiest voor kalkproducten zonder magnesium. Omdat magnesium relatief gezien in de, in de meerderheid is. Dan komen de bodemstructuren op je aan en dan, ja, dan is de bemesting die, die Gerben dan schetst, die is gewoon ook direct bij, bij de eerste bemesting ook al effectiever.
4: We eerder stroden ook wel heel vaak uh, nakamag, natrium, kalium, magnesium. Maar eigenlijk is dat dan helemaal niet zo'n effectieve bemesting bij ons omdat die magnesium al redelijk hoog is.
1: Ja, maar daar heeft wim een, een, een stukje visie over. Uh, natrium, Kalium, Magnesium bemesten op
0: zandgrond is, is, is toch een advies wat jij vaak uh, geeft. Waarom doe ik dat? Uh, ja, daar zit wat magnesium in, maar je moet zo bekijken. De magnesium in de kunstmest, die zit er, die kan die plant vrij vlot oppakken. En ja. Naka strooien, nou, kijk maar op mijn analyse, bij jullie ook. Natrium hier in Drenthe is bijna allemaal laag. Kijk, er zijn ook gebieden in Nederland met verzilting die uh, torenhoge natriumcijfers hebben. Maar vooral dat natrium is uh, ja, voor, de, voor de koe gezond, smakelijk. En uh, ja, naka mag, uh, is relatief goedkoop en er zitten uh, toch vier elementjes in uh, die de plant nodig heeft en de koe ook. En uh, ja, als je uh, vooral midden op de zomer een, een rondje naka mag strooien... Uh, ja, ...volgens mij moet elke boer dat hier doen. Uh, dat levert uh, gewoon een stukje diergezondheid op. Lekker de grasland, uh, lekkere gras, geen last van kroonroest. En uh, ja, qua kalium, uh, want sommigen zeggen, ja, daar geef ik ook kalium... ...maar er zit maar 9% kalium in. Dus een, een grote fout maken met veel kalium in het gras... Nou, dat maak je bijna nooit met
1: nou Ja, In aanvulling kun je zeggen, doordat we op ja, gemiddelde bedrijven zoals jullie hebben, Gerben, mis je toch 15 kuub drijfmest met het vervallen van de derogatie. Dus je mist ook de natrium, kalium, magnesium die via de drijfmest gegeven wordt, deels. En ja, we zien het ook op de kuiluitslagen dat natrium en magnesium en de kaliumgehalte... Niks te hoog zijn op deze grondsoorten. Er zijn natuurlijk kleigronden in Nederland waar kali hartstikke hoog is. Maar hier is het een aandachtspunt.
3: Ik denk dat het belang van een bodemmonster wel goed uitgelegd is. Wim, wat zou jouw advies zijn? Hoe vaak zou je dat ongeveer moeten doen?
0: Wat wij bij de meeste boeren doen, één keer in de 3-4 grondonderzoek. Dat is gewoon toch wel een must kijken wat je doet. Je bent eigenlijk. Een onderzoek is niks anders dan monitoren, zeg ik altijd. Uh, vooral pak het oude onderzoek erbij en het nieuwe onderzoek. Hé, hey, wat is er veranderd? He, want daar dat kun je weer mee sturen en dan kun je eens een keer overdenken. Van hé, hey, waarom is dat gestegen of waarom is dat gezakt? Ik kijk uh, natuurlijk uh, iets anders ogen als een gemiddelde boer naar een grondonderzoek. Uh, nou, er zijn bepaalde dingen, Nou, PH, kijk ik altijd direct naar. Maar dat hele CEC kijk ik onmiddellijk naar. Dat driehoekje op pagina drie staat die geloof ik, drie, vier... Ja, die vind ik gewoon heel belangrijk. En die verhouding kalium, calcium, magnesium, dat is dé balans in de grond. Verder kijk ik naar uh, het spoorelement silicium. Silicium is het grootste element op de hele wereld. Zand, glas, steen, alles is silicium. Alleen, uh, ja, als je een plantje hier op deze vloer legt, uh, dan groeit er niks. Oplosbaar silicium heeft de plant maar grammetjes per hectare nodig. Maar die grammetjes die zorgen wel dat je een gezonder en vooral steviger gewas krijgt. Ik uh, ben thuis al nou, wel al meer dan tien jaar bezig met silicium. Ik heb mijn grondonderzoeken allemaal in silicium, allemaal voldoende. En ik kan het heel duidelijk zien. Ik heb een gewas tarwe. Je kunt het een beetje vergelijken met gras. Heel veel boeren uh, die geven een bemesting en uh, doen met helmverkatter. Dat is een chemische... Stof om dat gewas kort te houden. Maar als je silicium strooit, ben ik stellig van overtuigd, hoef je dat spul niet te gebruiken. Want silicium die geeft een, uh, een bredere, stevige cel. De celopbouw is totaal anders. Ik kom veel in de kassen, daar wordt het standaard gedoseerd. Want uh, ja, ze zien daar gewoon een, een, een paar gram per hectare per week. Uh, dat moet je gewoon hebben. Ja, dat geeft gewoon een mooiere komkommer en minder last van ziektes. En vooral de schimmels ook. Als je een stevig gewas hebt, wat niet van de benen gaat. En, nou, gras is er ook een mooi voorbeeld van. Als je in augustus uh, van het donkere, groeizame weer hebt, je hebt uh, ja, dan heb je van dat hele onbestendige gras. Ja, dat, dat, dat gaat uh, direct uh, liggen. Kijk, en het silicium is stevig. Dus ik kijk ook altijd direct naar het siliciumgehalte.
3: Mooi. Ja, leuk om te zien ook en logisch hoe iedereen weer anders naar zo'n uitslag kijkt... Hè? en weer op andere punten misschien een beetje de focus legt. Ik denk dat dat ook alleen maar onderstreept waarom het heel belangrijk is... om altijd die samenwerking op te zoeken en samen een, een goed plan te hebben voor... Nou, dat geldt voor zowel de koeien op je bedrijf als de bodem, denk ik. Ik wou graag even overstappen, naar. we hebben het er al een beetje over gehad... maar over de uh, drijfpestkwaliteit. Uh, wordt inderdaad misschien nog wel weer belangrijker in de komende jaren. Gerrit, kan jij misschien wat meer vertellen over wat jouw visie daarop is?
1: Ja, nou, ik ik, ik denk dat het uh, terecht is dat het het, het, uh, bruine goud uh, genoemd wordt. We hebben het zelf. Dat op een goede manier aanwenden is natuurlijk één. We zijn erg bezig met het verdunnen met water omdat dat effectiever is en minder ammoniak geeft. Maar in wezen begint het ook met hoe het verteringsproces in de koe is en hoe die mest uit de koe komt. Dan kan ik als dierenarts, maar ook een beetje als landbouwkundige, niet anders zeggen dan dat je daar grote variatie in hebt. Je hebt al een grote variatie in... Hoeveelheid eiwit die erin zit, doordat, uh, doordat mest en urine op de meeste meldveebedrijven toch samen in de put komt, uh, heb je gewoon uh, uh, ja, urine met, met hele hoge uh, stikstofgehalte, maar ook urine met veel lagere stikstofgehaltes. Dus dat leidt ertoe dat er nogal een verschil is tussen de hoeveelheid uh, ureum uh, die er in urine zit. Daarnaast heb je gewoon een effect van uh, rust van de vertering of onrust van de vertering. Waardoor er een goede passage of een, een passage in balans of te snel uh, passage is. Waardoor je verschillende in vertering hebt van, uh, van het rantsoen En waardoor het, uh, 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 het uh, eindproduct mest ook verschillend is qua samenstelling. Als daar veel reststoffen in zitten. Dan, ja, dan, dan heb je toch meer kans op, op rottingsprocessen in de put. Je hebt meer kans op rottingsprocessen als je dat met de zodenbemester opbrengt. Maar je hebt ook heel vaak meer zouten en zuren. Doordat het in die onrust, in die vertering, allemaal niet zo lekker loopt. En je te maken hebt met pemsverzuuring of dikke darmverzuring. Daar komt dus mest uit die niet zo gezond is. Nou, daar focus ik me ook talvol graag een beetje op, om om het cirkeltje mest, bodem en bodemkwaliteit dan ook uh, de verbanden te leggen. Nou ja, dat is wel uitdagend, want wij uh, wij hebben uh, 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 hele verschillende ransoenen. En het ene ransoen heeft uh, karaktereigenschappen dat je hele mooie mest hebt, andere ransoenen hebben dat uh, veel minder.
3: Is dat iets waar jij Gerben ook uh, bewust mee bezig bent? Hè? Ik bedoel de mest van je koeien. De, daar kijk je waarschijnlijk naar. Daar stuur je als veehouder ook vaak op. Kan je eens wat over vertellen uh, als er periodes zijn dat dat minder gaat waar je dan uh, aan gaat draaien?
4: Nou, we hebben nu ook toevallig een uh, hele snelle najaarskuil. en daar hebben we wel wat wat trages tegenover gezet. Ook omdat het nou, loopt gewoon veel te vlotte door mestseven. Nou, er zitten nog allemaal stukjes gras in en onverteerd uh, zetmeel. Uh, andere delen. Dus ja, daar ben je zeker wel op aan het sturen.
3: Ja, ik denk in eerste instantie natuurlijk voor de diergezondheid, hè, voor je ja. melkproductie, dat is misschien het, het, het eerste waar het. Waar het ook in opvalt.
4: Maar voor jezelf in de melkput is het ook wel uh, om met de regias aan te
0: lopen, is ook nog ja, wat.
3: Wim, zou jij misschien nog wat kunnen vertellen over uh, nou ja, drijfmest en wat jij daar belangrijke aspecten aan vindt of waar jij op zou sturen als je dat.
0: Uh... Ja, ik kijk natuurlijk altijd naar de droge stafgehalte. Nou, op dit bedrijf varieert dat ook heel erg. En uh, ze hebben een grote melkstal. Dus uh, daar komt ook het spoelwater binnen. Dus uh, hou daar goede rekenschap mee dat je. Uh, dat, dat een droge stof ook gigantisch hard terugloopt. En ook de alle andere gehaltes ook. Maar goed, ja, wat moet goede mest aan voldoen? Uh, ja, kan mooi homogeen, uh, goed gemixt. Goede verhouding, kalium, fosfaat, stikstof. Ik kijk dan misschien ook een beetje van mijn akkerbouwogen naar. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Want als ik ene vrachtmest uh, met uh, drie stikstof krijg... en dan weer een met 4,5 en, en dan de volgende weer... Uh, ja, daar d- 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 kun je toch terugzien in je gewassen, want... Uh, wij zijn momenteel allemaal minimaal aan het bemesten uh, met al deze regels. Dus ja, elk foutje of tekort, dat zie je.
3: Ja, precies. Des te belangrijker misschien ook om te weten hoe de status van de mest uh, is uh, inderdaad. We wilden nog even doorgaan op het stukje uh, bewijden ook. Gerbe, welke bewijningssystemen uh, gebruiken jullie en hoe doe je de bemesting uh, in het weidenseizoen?
4: Uh, we doen uh, roterend standweiden. De huiskavel in twee stukken dus ongeveer 25 hectare en dan doen we daar ongeveer vijf stukjes van maken, zes stukjes, en dan vooral in het voorjaar, nou ja, later de zomer, doen we de stukken wat groter, en dan komen ze wel wat vaker op, omdat de nou ja, in de zomer groeit het niet zo hard, is het gras weer minder lekker, en het dan wat groter is, proberen we ze dus op die manier dan iets rustiger te houden. En in het voorjaar uh, wil het vaak wel heel mooi, en dan komen ze nou ja, om de vijf dagen weer in hetzelfde stuk zeg maar.
3: En qua bemesten, hè, afgelopen jaar was het natuurlijk een ontzettend uh, droog. Jaar. Kan je wat vertellen over hoe je daar. Uh...
4: Nou, we hebben wel vrij uh, intensief beregend. Gewoon uh, heel vaak beregend. Nou, we doen altijd eerst uh, weiden, ook al voor de eerste snede aan. Nou, met de eerste snede vooral dan uh, waar de koeien lopen. Daar komt dan iets minder stikstof op. Later in het seizoen doen we gewoon uh, een beetje mee. Kijken wat er nog in de put zit. Wat je nog mag strooien uh, qua stikstof. Nou ja, dat loop je ook allemaal tegengaand. Dus. Ik kan wel zeggen, ik wil er zoveel op hebben, maar moet ik allemaal nog maar beschikbaar zijn.
3: Gerrit, heb jij nog tips misschien waarvan je denkt van let erop bij uh, nou ja, het weide seizoen en uh, bemesten? Wat, uh...
4: Ik
1: denk dat het gewoon begint in het voorjaar met onderscheid maken tussen uh, weidepercelen. Percelen die bestemt voor weidegang en percelen die bestemt voor, uh, voor maaien. Als we dan kijken naar de bedrijfmestgift, er zijn toch veel uh, meldveeholders die, uh, die alles eenmaal bemesten in het voorjaar met dezelfde hoeveelheid. En ik zou graag uh, onderscheid maken tussen wijde percelen. Bijvoorbeeld 20 kub voor een wijde perceel en 30 of 35 kuub voor een uh, maaiperceel. Verder vind ik het verschrikkelijk belangrijk als, uh, als, uh, als weidecoach, maar ook als dierenarts, dat, uh, dat koeien eten van een schoon bord. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, tussen een grote uh, bemesting en, uh, en het inscharen in een uh, perceel, ja, daar moet eigenlijk in het voorjaar minimaal uh, uh, zes weken uh, tussen zitten. En ik vind ook dat uh, verderop in het seizoen een perceel waar de koeien uitgekomen zijn... ...dat kan bemest worden met uh, met drijfmest en dat wordt dan een keer gemaaid voor uh, voor ruwvoederwinning. ...en daarna komen de koeien in Schoonland, wat eventueel dan bemest is met een klein beetje kunstmest. En dat is ook wel een tip, uh, Gerben, voor uh, het uh, roterend standweiden of het Nieuw Nederlands weiden zoals je dat dan uh, doet... Om daar uh, toch in de periode 1 juli tot uh, 1 september, om de drie weken op dat wijde platform, een kleine hoeveelheid stikstof te strooien. en Dat, dat begint dan met, uh, met een 15 tot, uh, tot 20 kilogram zuivere stikstof en drie weken later weer datzelfde. En dat bouw je dan af naar uh, één keer in de drie weken, 12 tot uh, 15 kilogram uh, stikstof. En dan hou je toch smakelijke gras en dan is het minder roest. Als je dan ook nog dat nakamaag een keer meeneemt, dan heb je toch een, een hele gezonde snede weidegraas in de herfst voor de koeien. En hou je, hou je ze beter aan de gang.
3: Maar jij zegt dus goed kijken wat je moet bemesten, de hoeveelheden en de momenten, ja, zodat het efficiënt ben, ik, benut wordt. Eigenlijk. Ja, dat klopt.
1: Ik ben, ik, ik ben toch echt van uh, je, je perceelsinformatie. Via de grondmontanalyse geeft prachtig dat bemestingsplan weer en daar kun je in grote lijnen aan houden. En dat uh, levert denk ik heel veel, uh, heel veel op.
4: Nou, onze ervaring met uh, weiden en drijfmest is ook wel uh, ook wat Gerrit zegt. Van dat als je koeien zeg maar, beweidt in uh, land wat net bemest is, dan trekken ze toch niet zoveel uh, zo vanaf als... Schoonland.
1: Kijk, een overdracht van mest, ziekten, nou, dat moet je altijd in je achterhoofd houden, dat is een risicofactor. En, uh, maar ook de droogstofopname uit ruwvoer, uit, uit Vers gras, is aanmerkelijk beter als je gewoon niet de en de resten van mest op je perceel hebt.
3: Logisch ook wel, natuurlijk, ja. als je erover na ja, ja. ja. Um, Wim, wat zijn volgens jou um, aandachtspunten... nu de derogatie uh, nou ja, eigenlijk gaat komen te uh,
0: vervallen? Dat is eigenlijk maar één ding. Zorgen dat je bodem op orde is. Dus die balans in de bodem. En nou ja, hebben, daar hebben we het nog niet zo veel over gehad... maar dat hele bodemleven... als je een koppel koeien in het land hebt lopen ja Er zit net zoveel uh, vlees onder de grond als er wat er bovenop loopt. Zorgen dat die voor jou aan het werk blijven. Het omzetten uh, van organische stof, zodat die plant daar weer de voeding kan uithalen... en, en de plant weer naar de koe toe. Want, uh, ja, en Daarom is uh, een grondanalyse daarom heel belangrijk. Kijken wat, wat zijn de mindere goede punten uh, en, en daar wat aan doen. Vooral de zwakste schakel, die moet je, die moet je naar boven halen... Uh, ja, en op een gegeven moment ja, dan kun je niet verder als je alles goed hebt, maar er nou, is met de meeste gronden nog wel heel wat te verbeteren. Ja, die kwaliteit van de, van de bodem ja, die, nou, ja, en vooral de structuur. Je hebt ook vaak omstandigheden, grote machines, veel tonnage over het land heen op vier wielen of op zes wielen. Kijk, ja, die bodem die moet dat wel volhouden. En om de zaak pad te rijden is het maar een kleinigheid, maar om die zaak... ...in de benen te houden. Ja, dat is gewoon jaren investeren.
1: Ja, daarop aansluitend, als die bodem goed werkt... ...dan moet je ook durven te zeggen van uh, in de loop van het uh, naseizoen... ...dat je die die bemestingskraan drastisch dicht draait. Ook als je wat wat aan de gang wil met kruidenrijk uh, grasland... ...en met, met klaver en met rode klaver en andere kruiden... Nou, dan is die pH van heel groot uh, belang om dat gewoon op orde te hebben, want anders is het afbrukrisico van van kruiden groot. In dat verband denk ik dat we nog te veel in de printplaat hebben, dat we toch uh, ja, moeten blijven strooien. We worden beperkt door de mestwetgeving, maar het zit ook nog wel erg in het handelingsgedrag om toch maar uh, door te gaan met bemesting. Terwijl die bodem, die goed werkende bodem, heel veel levert in de loop van het seizoen. Dus dat is ook nog wel een oproep. Zodat die dus niet ja. van dat verschrikkelijk veel onbestendig eiwit hebben. En ja. Daar uh, ja, moet die koe ook weer mee om uh, kunnen gaan. En dat, dat, ja, dat leidt ...toch wel vaak tot uh, dingen die je liever niet uh, niet hebt.
3: Optimaliseren dus eigenlijk. Dank. Ik wou nog kort even wat uh, bespreken... ...want daar zullen we zo buiten ook even naar uh, naar gaan kijken over het jongvee. We gaan ook buiten nog even de schop in de grond zetten... ...om inderdaad dat bodemleven, wat jullie ook benoemen... uh, ...hier op het bedrijf uh, even te bekijken. We zijn bij bodem geweest, planten. Dan gaan we nu eigenlijk uh, naar het dier... ...en dan zullen we ons voor vandaag eens even focussen op uh, op het jongvee... ...ook omdat dat natuurlijk altijd wel... De toekomst is uh, van je bedrijf. Uh, Gerber, kan jij vertellen welke kuilsneden de oudere kalveren en pinken op dit bedrijf in de regel uh, krijgen?
4: De zomersneden, de minder kwalitatieve sneden.
3: En voeren jullie nog uh, mineralen bij uh, naast die kuilen
4: of in de zomer? Ja, als we in de zomer uh, buitenlopen doen we dus allemaal uh, mineralenbolussen. En uh, zo in de winter gewoon met een zakje mineralen of een paar schepjes mineralen.
3: He- hebben jullie ooit uh, uh, problemen gehad, zeg maar, die je uh, zou kunnen toewijden aan, aan, uh, aan mineralen tekorten bij het jongvee, mindere vruchtbaarheid of, of...
4: Ja, je hebt of... altijd wel problemen, maar het is ook altijd moeilijk wat te zeggen waar het dan door komt. Er zijn ook wel eens periodes dat kun je even wel zeggen van, oh ja, het heeft misschien wel daaraan gelegen, maar...
3: Doen jullie wel eens onderzoek op de mineralenvoorziening bij het jongvee, door bloedtappen bijvoorbeeld? Of, uh...
4: Jongvee niet. Uh... Nee.
3: Bij de koeien wel? Of...
4: Tankmelk onderzoeken altijd wel.
3: Ik denk melk, mineralen. Gerrit, zou jij misschien kunnen uh, uitleggen waarom dat zo belangrijk is, die mineralenvoorziening uh, bij het jongvee?
1: Bij jongvee wil je ontwikkeling van, uh, van, van de organen, je wil ontwikkeling van de spieren, je wil... Een heel belangrijke ontwikkeling van skelet en van klauwen. Dat stelt wel eisen aan het, aan het randzoen. Dat betekent uh, dat uh, ja, de kuilkwaliteit wel, wel een dingetje is. en Vooral uh, omdat jong jongvee niet altijd nog de goede penswerking heeft. En niet zo goed raad weet met, met heel veel uh, ja, onbestendig eiwit uh, in het uh, randzoen. Dus uh, daar ligt wel een, uh, een, een dingetje. Om dan toch voor jonge jongvee kuil uh, of... Uh, Of hooi te maken waar die eiwitkwaliteit wel wat uh, wat in beeld is. Bij oude jongvee, uh, die zijn dan toch wel een klein beetje van de mindere partijen ruwvoer gaan naar uh, dat oudere jongvee toe. Gerben geeft dat ook wel een klein beetje aan. Dan is het wel goed om je te realiseren dat die dieren dan moeten groeien. En al die eisen die we stellen aan die dieren, dat dat op basis van dat ruwvoer moet. En als er op dat moment... Ja, graskuil ligt met toch tegenvallende waardes van uh, van ruw eiwit, maar ook van uh, mineralen en sporenelementen. En er wordt vergeten dat er ook een aantal belangrijke vitamine zijn voor de ontwikkeling van jongvee. En dan denk ik aan vitamine D, vitamine E, vitamine A ook wel eigenlijk, ook in verband met vruchtbaarheid. Maar D natuurlijk voor skeletontwikkeling en, uh, en weerbaarheid. En E voor weerbaarheid en antioxidant. Dat is een ingewikkelde term voor eigenlijk een beetje zorgen dat een dier niet van binnen gaat roesten. Nou, dan denk ik dat er wel echt een stukje aandacht mag zijn voor de mineralenvoorziening naast je eigen kuil. En dan kom je eigenlijk weer op de slotzoon van het verhaal. Het bodemplant dierverhaal komt het beste tot de uitdrukking in in de groei en de ontwikkeling van jongvee. En als daar van alles op aan te merken is, dan mag je wat mij betreft terug naar bodem- en ruwvoerkwaliteit.
3: Helder, dankjewel. Um, we gaan nog even buiten kijken om even schop in de grond te zetten om te zien wat we daar echt zien aan de bodem en bodemleven. En we zullen ook proberen even langs het jongvee te gaan om eens om, om even te kijken nou ja, waar je, jij Gerrit als, als dierarts ook specifiek naar kijkt.
1: Nou Gerben, wat doen we daar hier? Nou we kijken eerst af de... Structuur uh, ook zodanig is dat de verstorende lagen op uh, op deze diepte net onder die bouwvoer zitten, onder de 20 centimeter. Ik stuit hier gewoon op, nou ja wat is dat, 40, 50 50 centimeter stuit ik af en dat is gewoon op het gele zand. Ik ga toch graag met dit ding rond en dan over uh, een perceel en dan ook een beetje kijken van waar rijsporen zijn. Of er uh, verdichting is en is dat... uh, niet het geval, dan kun je zeggen van nou, dan ga je kijken naar uh, het grasbestand. En dan kijk je of er nog 70% Engels-Rijgerastraat staat. en of dat of het erg hol is. En als er 70% Engels-Rijgerastraat staat en het is wat hol, en er staat ook wat muur en wat uh, rouwbeemd, rouwbeemd zie ik niet zoveel, maar ik zie je wel wat muur, dan zou je kunnen zeggen van nou. Het is eigenlijk wel haast capabel om, uh, om een keer met de wieter aan de gang te gaan in het uh, voorjaar. Moet je dan ook doorzaaien? Nou, ik denk dat je met deze grasmaat best kan zeggen... nou, hier uh, gaat dat Engels rijgras wel uitstoelen. En dan heb je gewoon uh, jonge, uh, verse plantjes erbij. Dus dat is één ding. En als je dan zegt van ja, zit toch wat, uh, de komende zomer valt niet helemaal mee... dan zou je, omdat je geen verdichting hebt... volgend najaar zou je kunnen zeggen van weer en intensief... En dan een keer doorzaaien. En de vraag is dan of je er dan klaver bij doet op de witte percelen, witte kraver. En misschien ook iets doet met uh, smalle weegbree en met, uh, met uh, voederweken of dat soort uh, kruiden.
4: We hebben overal hier wel klaveren gesaaid. Ja. En dan heb je toch soms last van andere onkruiden. dan zijn er geen middelen meer toegestaan die dan de klaver in leven houdt en het gras en onkruiden wel weglaat. Klaver is ook best wel een moeilijk te sturen plantje, want eigenlijk in het voorjaar als je hem juist wil hebben, dan komt hij eigenlijk nog niet. En in het najaar wil hij nog wel eens wat overwoekeren en dan zit je met heel veel eiwit in je gras. En ja, dat is soms ook wel moeilijk te sturen, ook weersafhankelijk. Ik denk dat je zeker dat we er wel verder mee kunnen moeten willen. Ik wil het best wel. Ik pak de schop even.
1: Nou, je ziet hier een hele mooie uh, pendelaar uh, komen. Ja. En hier zit eigenlijk wel, uh, wel vol op uh, direct al uh, kleinere, kleinere wormen. Ja. Kijk, en je ziet hier heel mooi, uh, de wormen die gaan, nou ja, dat is minstens 30 centimeter. Wortels, dat is 40, 40 centimeter. Zowat. Nou ja, verder, verder vind ik dan altijd nog wel belangrijk: van, uh, wat gebeurt er met, uh, met die tweede laag? Is dat scherp blokkig, is dat afgerond blokkig, of is dat kruimelig? Als je het laat vallen, wat gebeurt er dan? Blijft dat dan scherp of afgerond blokkig, of is het uh, toch uh, mooi kruimelig? Nou, ik vind toch wel wat scherpe dingen. En we hadden een pH vastgesteld van 5,2. En die calciumbezetting was wat aan de magere kant. Dat maakt eigenlijk dat je in combinatie met wat je op de uitslag ziet en wat je ziet aan de, aan de bodem, dat een kalk uh, onderhoudsbekalking heel gunstig kan zijn. Hier dieper valt het heel erg mee en wat Wim zegt dat je gewoon dat het water echt wel weg wil, ja dat zie je hier heel duidelijk aan.
4: Onderhoudsbekalking, wanneer is dat het. Uh, ja, beste de, de, moment dat moet je nu ja. op
1: Grasland niet doen. Dan werkt dat tegen uh, straks de zodenbemesten. bemesten. Want je, je gaat straks uh, half uh, februari, denk ik, uh, bemesten. Dan is dat interval tussen bekalken en zodenbemesten is wel erg belangrijk. En uh, ja, daar kom je veel te kort op elkaar. Dus je moet gewoon volgende herfst voor Grasland uh, plannen om te bekalken. Je zou maisland best wel uh, de komende maand uh, nog wel kunnen bekalken. Wim, denk je daar ook zo over?
0: Ja, nou ja, dat is uh, wel een, een kern van. Je mist de stikstofbenutting, maar goed, aan de andere kant, denk ik, ja, als dat al een week of drie geleden is, ja. dan denk ik op een gegeven moment, van oh, doe er toch maar een beetje calcium op. Ja. Maar het verhaal van Gerrit, dat klopt natuurlijk wel. En ja, calcium en stikstof, ja, dat, dat, die buiten elkaar uit, zeg maar.
1: En dat is wel het verhaal van, stel dat die pH van jou nou op 5,7 zat, hoog dus, hoog normaal. En je zou toch die lage bezetting van calcium hebben, dan zou je kunnen zeggen ik kies voor gips. En zeker op bouwland kan dat heel goed in het voorjaar. Maar als je nu gips gaat geven, dan heb je weer een tegenwerking in de plant. Want dan is de kans dat het zwavelgehalte in je graskuil en in je gras te hoog wordt... Waardoor je verdringing van koper door zwavel krijgt. En dat is eigenlijk weer, weer ongunstig voor, uh, voor die gezondheid. Dus ik, ik, ik denk dat gips kan heel goed op bouwland in het voorjaar. Maar als je gips moet toepassen op grasland,
4: doe dat dan alsjeblieft in het, uh, in het najaar. Een spoorelement uh, of zout, uh, dat is vooral in het zomer, zodat de smakelijkheid eraan blijft... Uh... Ja. Met name voor het bewijden. En...
1: Ja. En Wim heeft dat, heel goed, uh, heeft dat net al, uh, al heel mooi uh, aangegeven. Dat uh, natrium is een smaakmaker, kalium is voor de droogtegevoeligheid uh, goed. En magnesium is voor de diergezondheid een gunstig uh, element om dat, uh, er in dat najaarsgras in te hebben. Je zou ook kunnen denken aan een blend met selenium en, en koper en kobalt. En ja, daar dan ook in het voorjaar natrium bij te doen. Dat kan allemaal. Alleen, we zien toch ook nog wel eens een keer dat boeren dat doen en dat het toch tegenvalt van wat er dan terugkomt in die gewassen. En dan zeg ik van, laat gewoon de voerleverancier en ook de dierenarts eens kritisch kijken naar je gehalte in je, in je graskuilen. En maak op basis van het ransoen wat je voert een, een aanvulling met mineralen. En dat doen jullie eigenlijk heel goed, want daar ben je heel bewust mee bezig. Je hebt hier heel, heel mooie warmgaten, hele mooie warmgaten. Ja, dit, dit, dit zijn echt die strooselbewoners die, die gewoon zorgen dat, dat bovenin alles al aan de gang is. Je ziet de witte wortels al, al verschijnen. Hier een hele mooie witte actieve wortel. Dus ja, op dit moment is die grond eigenlijk wel, wel capabel voor, voor mest, voor druifmest. Maar ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, als ik dit zie, dan word ik toch wel, uh, ja, dan word ik wel heel enthousiast over, die, uh, over dat bodemleven. Dat dat bodemleven zo, zo, zo goed erbij staat. Hier, hier een heel kleintje, daar grote. Het is gewoon prachtig om te zien. Overal. Overal in het hele. Nou, daar, daar, daar worstelt zich heen naar boven. Ze zijn vrij rood, dus dat zijn echt wel zuurstofmindende. En als ze dan zuurstofmindend zijn, dan. Uh, ja, dan weet je ook dat, dat, dat het waarschijnlijk toch nog wel meevalt met, uh, met dat verdichten. Maar zuurstof is een belangrijk element in die bodem en die bovenlagen. Maar je, je, je ziet hier wel een mooi uh, voorbeeld. Die heeft ook uh, wel ietsje, ietsje, ietsje uh, volle uh, ondervoeten en die ook wel een, een beetje een grove vrong net boven dat kootgevricht. En dan kijk ik ook heel graag naar de afgroei van de uh, binnenklauwen van de voorbenen. En als die wat, ja, wat, wat, wat piraalvormig weggroeien, een beetje krom weggroeien... ...dan heb je eigenlijk het gevoel van, nou zou dat fokkerij zijn of zou dat toch met de voeding te maken hebben. En ik denk dat die voeding een, een belangrijk onderdeel heeft. Je hebt het over de eiwitvoorziening, je hebt het over mineralen als calcium, fosfor. En fosfor is vrij laag in de kuilen en vooral ook in die herfstkuilen. En dan zien we toch uh, wat een onbalans in calcium en fosfor, we zien lage kopergehaltes. en gouden jongvee heeft, doordat er geen zonlicht binnenkomt, geen vitamine D aanmaken. Dus dat moet eigenlijk via de mineralenmengsels uh, moet dat, uh, uh, aangebracht worden. En hoe zit dat met zo'n lichtnok dan? Uh? Ja. Het is nu ook wat bijvoorbeeld weer misschien. Is. Zo'n uh, lichtplaat, uh, ja, daar komt wel licht door, maar geen ultraviolet licht. En dan moet het rechtstreeks op de huid moet ultraviolet uh, licht uh, zijn. En er zijn wel voorbeelden dat, uh, dat droge koeien, dat daar UV-licht uh, op gezet wordt. Om dan uh, bij binnengehouden droge koeien vitamine D-vorming goed, uh, goed aan de gang te hebben.
3: Wat zou dan die- jouw. Advies aan Gerrit, want als, hè, als, als we zo naar deze pinken kijken, dan hè, zo gros over het oog denk je, nou, ziet er goed uit, mooie ja, conditie, uit, glanzen. Ja. Hoe kom je erachter of het dan uh, in orde is?
1: Ik denk dat, uh, dat, ja, dat dan dat dan toch een keer een, 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 een steekproef bloedonderzoek van, van die pinken uh, met een aantal mineralen die dan een rol spelen hierin uh, uh, belangrijk zijn. Er zijn nog, nog een aantal mineralen, dat is selenium en zink. En vitamine E als uh, vitamine die een rol hebben in de weerbaarheid van de huid. Dus de aanleg voor voor tussenklauwontsteking en voor motelaro, die zou ook best eens hier kunnen liggen in een deel van de gevallen. Dus ja, streven naar stabiel uh, ransom van uh, van pinken. Mineralen aanvullen via uh, de ransomberekening wat nodig is aanvullen. En eventueel testen en uh, monitoren of of er ook echt tekorten zijn. Nou, en Op het moment dat je zegt, van, ik heb toch wel vaak partijen en ruwvoer die niet geschikt zijn voor de koeien, dan moet je weer dat in het perspectief zien met bodem, ruwvoerderwinning, bemesting en die kwaliteit van die sle- uh, latere sneders vooral.
3: Dankjewel. Uh, heel erg bedankt allemaal. En, uh, nou, ik denk dat we een interessant verhaal hebben kunnen neerzetten. Dus uh, dankjewel ook voor de ontvangst, uh, Gerber.
2: Voordat we deze aflevering afronden, is het weer tijd voor het bodemleven of het bodemdier van de week. Uh, vandaag behandelen we uh, schimmels, wat volgens mij eigenlijk een bodemlevenfamilie is. Uh, dat doen we weer met uh, Pieter Struik van de Louis Bolk. Uh, Pieter, kun jij ons wat vertellen over wat
5: schimmels precies doen um, en wat het eigenlijk is? Nou, Je hebt het in ieder geval heel goed gezegd. Schimmels is meer dan één beestje. Het is inderdaad een hele familie bestaande uit... Nou, Vele soorten, waaronder de schimmel die wel een van de bekendste is. Ja. Um, naast bacteriën zijn schimmels ook het meest belangrijke en meest voorkomende uh, bodemorganisme in de bodem. Ze groeien als nou, schimmeldraden en zijn enkele centimeters tot enkele meters lang. En ze leven van dode planten, dus uh, uh, ze hebben op zich zijn ze niet schadelijk voor levende planten en gewassen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Akkerbouwers wel degelijk zullen herkennen zoals uh, Pythium, Fusarium en Verticillium. Zij remmen duidelijk de groei van planten en of uh, maken planten dood. En Deze kunnen dus ook zitten ja. in de bodem en nou, het gewas wat je daarop teelt heeft er last van. Hm. Schimmels kunnen ook als een van de weinige organismen lignine afbreken, houtstof. Denk maar aan als je in een bos loopt uh, en er ligt een omgevallen boom, daar zie ja. je nou, bijvoorbeeld paddenstoelen op, wat nou ja, de vrucht is van een schimmel. Daarmee zijn zij ook heel erg belangrijk dus voor de stabiele humusopslag in de bodem en humusopbouw. En hoe zuurder de grond, hoe meer de schimmels floreren. Okay. Zij kunnen daar beter op doen dan bijvoorbeeld bacteriën. Schimmels hebben wel een losse, luchtige grond nodig. Hele compacte bodems, daar hebben schimmels het wel, wel moeilijker. En ze houden zo van zo min mogelijk verstoring. Schimmels kunnen de. We hebben dus een, een meer kans van, van floreren op bijvoorbeeld in bos of bijvoorbeeld op oud grasland. Terwijl bacteriën eh, ook prima gedijen op eh, akkerbouwgrond die ja. veel verstoring heeft om, ja. bij grondbewerking.
2: Ja, maar het kan natuurlijk ook
5: soms misschien juist lastig samengaan. Je bodem niet verstoren en hem tegelijkertijd luchtig houden? Niet helemaal als je bodem uiteindelijk niet meer verstoord, dan kan het bodemleven daar zoveel zijn gang aangaan gaan... dat uiteindelijk de bodem wel luchtig wordt. Te ja. Een combinatie van al het bodemleven. Ja, oké. Okay.
2: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel jouw vraag in de vraagbank aan een bodemkundige, bijvoorbeeld aan Koen zelf. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kelder die we vandaag gegraven hebben, je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden. Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van de Bodempodcast. Dan zijn we te gast op een melkveebedrijf in Raamsdonk in Noord-Brabant om het met Hanna Pluymus te hebben over het omschakelen naar biologische landbouw en wat dit betekent op het vlak van bodembeheer.